0: Buenas tardes. Eh, quería agradecer la invitación a, a Adriana y a Cintia, a la Fundación PROA por esta jornada, eh, por, bueno, por la muestra aquí que, que es interesante, importante. Tenemos visiones encontradas de gusto y también de crítica y la idea es poder... Eh, bueno, la, la convocatoria fue abiertamente a poder conversar, pensar, trabajar sobre relaciones entre fotografía, historia, las ciencias sociales y en relación a la muestra. Y quería hacer una primer, un primer comentario sobre, bueno, la, específicamente, la idea de esta, de esta mesa. Tiene que ver con la fotografía como fuente para la historia. Eh, yo soy historiadora a secas, como lo solemos decir, eh, en relación a los historiadores del arte. Eh, y la verdad es que para mí yo empecé a trabajar eh, con, bueno, en el AGN, justamente en mi primer, hice la carrera de Historia en la Universidad de Buenos Aires y cuando terminé, en el año 98, hice mi primer acercamiento a la AGN y ahí empecé a trabajar con fotografías, ya tra había trabajado con cine y con, con otros materiales visuales. Y, y la verdad es que para mí la idea de la la fotografía como fuente para la historia fue muy importante en ese momento eh, y yo creo que cambió bastante la, las posibilidades de que los historiadores se acercaran a la fotografía siempre cuento que mientras estudiaba con, con gente de la, de la cátedra de Tandeter justamente, que acá fue mencionado, que Tandeter era un corazón abierto estaba súper interesado por posibilidades novedosas pero el equipo, parte del equipo de no tanto y me dijeron, yo conté que me interesaban las imágenes y me dijeron qué falta de pasión por la historia. Y para mí fue como una daga así que me clavaban la... y después me sigo pasando la vida para demostrar que no, que mi pasión es por las imágenes y por la historia también. Eh, pero o sea, la verdad es que eso fue algo excepcional y creo que era como, como lo último de de una perspectiva que parte de los historiadores, son, las fuentes solo podían ser los textos escritos y que eso ya a fines de, o sea, en los 90 ya eh, fue muy distinto y la verdad que los historiadores se abrieron a las imágenes a, y, y a otra multiplicidad de fuentes, ¿no? o sea, en relación con la antropología también. O sea, hoy en día para un historiador, eh, desde los objetos, las imágenes, no sé, con un colega siempre hablamos de la comida, por ejemplo, de frutas, verduras... Eh, las, los documentos para la historia son múltiples abiertos y tenemos que tener una perspectiva crítica al respecto. Eh, así que también los historiadores nos hemos volcado hacia las imágenes y creo que ahí hay una mirada que es distinta y que está bueno subrayar que, a veces los historiadores del arte están más preocupados por la fotografía en relación a lo que, se yo, los movimientos artísticos, a, a, a la fotografía, a la buena fotografía y a la, la, al arte, o a sea, la, la fotografía pensada como arte y los historiadores a secas. <risa> a veces tenemos, o sea, parte de los problemas que nos interesan son por ahí más sociales o políticos y no necesariamente tienen esa impronta en que, que tiene la historia del arte. Eh, hace un ratito estaba contando de uno de los, de los capítulos de mi tesis que fue sobre fotografías y relatos de viaje y eh, trabajé sobre el viaje al país de los araucanos de Ceballos, que él publicó con, con grabados. Eh, y en el, todo en el libro habla del fotógrafo que fue con ellos, eh, y habla del equipo, y, lo, y bueno, en realidad el fotógrafo es el tonto, pero hay muchas menciones, y siempre se había mencionado el, el viaje al país de los araucanos. Eh, bueno, como algo que había un registro en las fotografías. Pero no se había trabajado con las fotografías. En la tesis que yo trabajé encontré los álbumes de fotos que hizo un fotógrafo, Arturo Matile que fue con él, que era ese que cargaba a Ceballos en el libro. Eh, pero como los grabados, ni siquiera Ceballos está, se quedó contento con los resultados, en general no fue tenido en cuenta por los historiadores del arte como un material de investigación, porque no era un material artístico interesante entonces justamente, bueno, pude hacer un capítulo, un trabajo original al respecto como historiadora que estaba interesada en sus discursos sobre la nacionalidad sobre la conquista del desierto, la expansión de la sociedad criolla sobre la indígena, etcétera sin pensar en, en que las fotos y o los grabados, las fotos además son bastante extraordinarias son muy interesantes, pero a mí no me interesaba que los grabados fueran buenos grabados no era esa como la perspectiva entonces bueno, por ahí un poco para... Eh, contar algunas cuestiones sobre esta idea de la eh, fotografía como fuente para la historia y eh, de todas maneras, si bien lo que yo decía es que abrió, o sea, pensar las imágenes en particular las fotos como documento para la historia, abrió un camino interesante actualmente también se ha discutido un poco sobre esto y podríamos decir que podemos ir un paso más allá eh, porque... Quizás la idea de plantearlo así, del, del documento como fuente, de la fotografía como fuente o como documento para la historia, está pensando todavía un poco en el, la foto como un registro de la realidad. ¿no? Como, esa, como que por más que hay una construcción, sigue siendo un, algo objetivo, una realidad que está por ahí. Y para mí la verdad que es importante considerar la fotografía en tanto construcción social y no solo la fotografía, cualquier documento, y la historia, y la realidad, o sea, eh, llegamos a la realidad mediada por lo que nosotros pensamos sobre, sobre eso, ¿no? O sea, eh, digamos, todo, todo documento es una construcción social. Eh, entonces, a mí me parece importante y más interesante todavía considerar las fotografías en tanto representaciones, en tanto representaciones del mundo, ¿no? Hay Roger Jacquet tiene un libro que se llama El mundo como representación, donde explica esta idea que son visiones del mundo, puntos de vista, también podríamos pensar desde la fotografía incluso imaginarios, ¿no? que la muestra eh, trabaja bastante sobre la idea de imaginario a mí me gusta más la idea de representación que la de imaginario pero la idea de imaginario es interesante porque es pensar no en ideas e ideologías construidas, eh, editadas en libros y, y transmitidas a través como de la cultura escrita sino de algo que es mucho más ambiguo, ¿no? que los imaginarios es lo que pensamos todas las personas cómo nos imaginamos el mundo, cómo nos imaginamos al otro, eh, etc. es, bueno, es una idea interesante también y además también me parece importante pensar la fotografía no solo como fuente de la historia sino en el marco de la historiografía y de los debates, o sea, la historiografía pensada como una historia de la historia eh, y de problemas historiográficos porque muchas de las cosas que vemos en las fotografías tienen que ver con los imaginarios, con las representaciones con lo que pensamos historiográficamente si no tenemos un problema, no lo podemos ver en la foto y de esto voy a, voy a retomar en los dos ejemplos que, que voy a contar para que se entienda un poco más lo que, lo que estoy diciendo eh, en cuanto a la muestra en particular bueno, la idea central es contradicción y continuidad eh, y dentro de ese, de ese gran marco ¿no? del imaginario sobre la fotografía argentina, sobre la Argentina sobre lo que transmite la fotografía eh, sobre, de la Argentina eh, se, se organizó alrededor de ejes temáticos que mandan sobre los ejes cronológicos y me parece que este es uno de los aciertos de la exposición no está construida en términos cronológicos pero también construida sobre todo sobre eh, ejes temáticos y se propone mostrar de un modo crítico, ¿no? esta idea de contradicción me parece interesante, ciertos imaginarios sobre Argentina. El catálogo dice que desde 1810 a 2001, abro comillas, Argentina ha sido considerado como un país moderno, con un sistema económico poderoso, inmigración europea masiva y una cultura indígena casi inexistente. Y la visión de una sociedad homogénea, moderna y europea difiere del resto de América Latina. Pero la muestra, contradicción y continuidad, busca mostrar las dicotomías. ¿no? Cierro comillas. Eh, entonces es interesante esta visión ¿no? de la Argentina como excepción de América Latina y que justamente la muestra trata de discutir sobre esto, que es la, esta idea de contradicción, que bueno, que no es tan así. Eh, entonces justamente la idea de contradicción y continuidad a través de la fotografía cuestionan estos factores homogeneizantes junto a fotos que homogeneizan. Por ejemplo, la, el, toda la, la temática alrededor del gaucho, como un gran imaginario argentino, ¿no? que sería esa idea homogeneizadora, pero al mismo tiempo un recorrido que es crítico, por ejemplo, con las imágenes de Res o con las de Gustavo Dinario. Ahí ¿no? tendríamos como ese ejemplo de contradicción y continuidad, una visión más homogeneizante, más estereotipada y eh, salir de esa visión un poco. Eh, bueno, y uno de los, de los temas de la muestra es civilización y barbarie eh, y, y bueno, el catálogo y la muestra el Getty comenzaba con las propuestas de Sarmiento sobre las dicotomías de civilización y barbarie eh, y también me parece que es importante cuestionar la idea de paso de un momento tradicional a otro moderno que suponga el debilitamiento de la cultura popular no esto sería algo que está ahí, esa, la, la idea de la civilización que viene a suplantar la barbarie, la barbarie de la cultura popular y es importante pensar que la cultura popular persiste, se transforma, se relaciona con la cultura de élite y viceversa entonces me voy a detener un momento en una pequeña serie de imágenes del Chacho Peñalosa que son útiles para comprender en forma crítica esas dicotomías sobre civilización y barbarie eh, a ver si me... sí, a la próxima eh, voy a utilizar parte de un trabajo que realizó un colega de letras de la Universidad de Buenos Aires que se llama Juan Francisco Alvin, que tiene un trabajo que se llama El Chacho de eh, Sarmiento, Fotografía, Literatura e Historia. Eh, esta imagen, ahora voy a, ir pasando, voy a ir comentándolas un poco, pero es eh, un daguerrotipo de Chacho Peñalosa eh, que le pasaron un a más tomo del trabajo de Luis de los Tipos, que, que fueron ellos los que... Lo, lo mencionan en, en, el, en uno de los libros de Antorcha eh, con un trapo lo trataron de limpiar y así está pero me parece interesante, de hecho ellos lo publicaron y en internet está con la otra imagen que después la vamos a ver pero me pareció interesante cortarla porque esta es la imagen, este es el lagarrotipo que tenemos del chacho es este, así como está borrado y sin, sin esa visión podríamos pensar en, D. D. en varias cuestiones bueno, en 1845 Sarmiento publica la famosa biografía de Facundo Quiroga que se llamó Facundo o Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas. No me voy a detener en el Facundo, pero en 1866 desde Estados Unidos luego de ser gobernador de San Juan, eh, tres años después de instigar por el asesinato de Vicente Peñalosa eh, limpiando ahora su imagen pública y haciendo campaña política para su candidatura a la presidencia que logrará Sarmiento en 1868, escribe El Chacho. Esta nueva biografía cierra la serie de biografías de caudillos que Sarmiento venía escribiendo desde 1845 sobre las figuras de Aldao y Quiroga. El Chacho debe ser leído desde esa serie. No se trata solo de que en fechas posteriores el propio Sarmiento y luego los editores de sus obras completas reúnan las tres biografías en un solo libro. Hay además de ello numerosos indicios en el texto que hacen necesaria esa lectura. Ya desde el subtítulo del libro, Sarmiento parece estar armando la serie. Luego de proponer, en 1845, en el Facundo, al norteamericano Fenimore Cooper, autor del Último de los Moicanos, como modelo de una literatura nacional por venir. En 1866, en efecto, y desde Estados Unidos, escribe su Último caudillo de la, de de la montonera de los Llanos, según reza el subtítulo del Chacho. La figura biográfica del Chacho se inserta en esa serie de figuras de bárbaros caudillos y la sierra. Y me parece interesante este subtítulo, que es el último caudillo de la montonera de los Llanos, como justamente Facundo sería el primero, y este es el último, en un momento en que están dando cuenta del fin de, de, de estos caudillos. O Sarmiento está tratando de cerrar esa trama de idea de los caudillos. Y sí creo que es la, la próxima imagen, por favor. A la muerte del Chacho, una reproducción en una carta de visita se vendió en grandes cantidades, entre sus seguidores y en los sectores populares. No Es interesante porque casi podríamos considerar, hay que habría que indagar un poco más todavía para poder afirmarlo con, con certeza, pero que es de las primeras imágenes que se vendió forma masiva entre los sectores populares. Eh, y entonces acá tenemos justamente o sea, la, la imagen que reproducían del daguerrotipo Luis en el libro de los daguerrotipos es con la que está a la derecha de ustedes, que dice Chacho que es el, eh, eh, la carta de visita que se hizo a partir del daguerrotipo y es esta la que circuló y se vendió en grandes cantidades eh, Bueno, la siguiente, por favor. En, en la edición y la, y la siguiente también, a ver... La próxima. Esta es la carta de visita con una firma de Peñalosa. Y la próxima después, pues, en todo caso, les pido devolver. Sí, acá. En la edición de 1868, publicada en Estados Unidos, en que se reúnen las biografías de Aldao, Facundo y Peñalosa el texto del Chacho viene precedido de un dibujo a lápiz sobre la figura de Peñalosa, que muy probablemente haya sido confeccionado a partir del famoso daguerrotipo de Peñalosa, o lo que es más probable de una reproducción de la carta de visita que se vendió, según se nos informa en los años del daguerrotipo, masivamente a la muerte del caudillo en 1863. Entonces me parece interesante, bueno, Albina habla justamente en realidad de la apropiación de que hizo Sarmiento de las imágenes, de los daguerrotipos. Eh, hay otros trabajos, algo creo que voy a mencionar, de Ariel de la Fuente también sobre eh, la apropiación de Sarmiento de la historia oral. Eh, también, o sea, Sarmiento en, la, en su propia construcción tomaba de pinturas, de fotografías, de daguerrotipos, de literatura, de cultura oral. Eh, era un gran apropiador de, de los materiales de, de la cultura que estaban en ese momento. Eh, y, y eso es interesante, pero también me, me interesaba destacar algunas diferencias, ¿no? Puse la, la, la imagen de la carta de visita y el dibujo. Eh, y uno de los rasgos que a mí me llamó bastante la atención y que me parecía como un indicio importante son las orejas. Eh, en el dibujo, claramente, o sea, las, las orejas están muy fuertemente delineadas y muestran eh, un énfasis que, que está indicando ideas predominantes de la época y que tiene Sarmiento sobre el despotismo o sea, esta imagen del chacho está aludiendo a, a, a ese poder despótico de los caudillos y esto se muestra en forma importante a través de, de, las, de las orejas o sea, si vemos la, la fotografía, la carta de visita no es tan tan claro podríamos intuir que hay unas orejas grandes pero claramente en el dibujo está subrayada esta idea de las orejas entonces en, en, a la derecha lo que puse en el texto necesito leerlo porque, porque no lo recuerdo nunca exactamente cómo es, pero eh, durante la época era, fue muy importante la, la cuestión de la fisonomía la fisonomía eran los rasgos de la cara que marcaban cuestiones del carácter de las personas y hubo un, un autor, John, Johann Caspar Lavater, que nació en Zurich, eh, y escribió un libro que se llamaba El fisónomo portátil, o el arte de conocer a los hombres por medio del rostro, que tuvo muchísimas ediciones, o sea, esto es algo que ya viene anterior al siglo XVIII, aquí yo tomá, tomé, busqué de la edición de 1838, entonces dice las siguientes cosas, por ejemplo, Frente, redonda y prominente, espíritu débil. Frente, estrecha, espíritu indócil. Y seleccioné cosas que claramente nos pueden como dar pistas de lectura para esta imagen. La nariz aguileña, carácter imperioso, pasiones vehementes. La nariz puntiaguda, hombre colérico. Contraste chocante entre el color del cabello y el de las cejas debe inspirar desconfianza. ¿No? claramente... Eh, cuello corto, colérico ¿no? o sea, ni cuello tiene no juzgar por una bueno, esto era algo que decía eh, Lavater que era no juzgar por una facción aislada ¿no? o sea, estas eran todas las, como las claves de lectura, pero no había que pensarlas en forma aislada, sino articuladas entre sí, y es lo que llegaban a dar justamente el carácter de una persona eh, hombre colérico y entonces dice, cejas espesas Punta de la nariz aguda, ojos verdes y vivos, párpados encarnados, globo del ojo a flor de cabeza, eh, ¿qué dice? párpado superior retirado hacia arriba casi desapareciendo, anchas narices, señal de fuerte respiración, frente con irregularidades, vasos sanguíneos, cuello corto, es lo que más denota hombre colérico. <risa> ¿No? De alguna manera es recuperar eh, cierta, ciertos códigos de la época que daban eh, pie a la lectura sobre la imagen, ¿no? que hoy en día quizás esas cosas las perdemos un poco, sigue siendo, sigue, no desapareció por completo la fisonomía, sigue siendo eh, un rasgo que consideramos, pero eh, bueno, se ha perdido la, la fuerza que tenía en otro momento. Eh, y esto y también a ver la, la próxima imagen. Bueno, esta es otra otra edición de 1889. También es un eh, eh, bueno un muchacho un poco más, un poco menos, menos riesgoso si se quiere está más me parece y después hay otro rasgo también importante que genera el dibujo a diferencia de la carta de visita o del daguerrotipo como suponemos que ha sido eh, que tiene que ver con el aislamiento ¿no? ese recorte y eso tiene que ver, tiene que ver también con, con con un tema de la muestra que es la relación entre lo urbano y lo rural y la civilización y la barbarie por supuesto la civilización es el campo del urbano y la barbarie es la del campo entonces el, en, entre, en los términos de Sarmiento el campo tiene un problema que es el aislamiento eh, no es eso. Una fuerza, parte fuerte de, de, de su discurso, digamos. Entonces, aquí también podríamos pensar al ¿no? chacho como aislado de su contexto, que en el, otro, en el caso de la foto se lo ve con el cuchillo, se lo ve como más, un cuerpo entero casi. Eh, bueno, y la siguiente. Y acá también, esto es, es trabajo que ha hecho Roberto Amigo, que es eh, entender las imágenes en pintura eh, sobre el orientalismo, sobre trabajos de un, eh, un pintor que fue Monboazán eh, y eh, ali, el, 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 en el caso de esta pintura que es el Alibajá de Monboazán cuya mirada Sarmiento compara con la de Facundo en el quinto capítulo de su biografía representaba su contemporáneo Alipayá de Tepelén en Albania, que era un territorio europeo del imperio otomano, entre 1787 y 1820. En 1820, allí encarga el asesinato de un adversario político de Constantinopla. En 1822, Alipayá fue asesinado por agentes otomanos infiltrados que enviaron su cabeza al sultán. Y la historia de la caída de Alipayá fue escrita dentro de la ficción del Conde de Montecristo de Alexander Dumas, padre. Entonces, bueno, Roberto Amigo justamente trabaja sobre la similitud entre Ali Baja y el Facundo, una relación profunda, conceptual, sostenida en la universalidad del despotismo como un estadio que debe ser superado por la fuerza modernizadora de las ciudades. No, Justamente es una semejanza entre estos caudillos despóticos y los, los, bueno, los el despotismo, las ideas orientalistas del despotismo árabe. Entonces, también me parece que hay un registro entre la, las imágenes del Chacho y estas de Montguazán, que Sarmiento conocía perfectamente. Eh, bueno, y la, 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 sí, este, este era un conjunto, una pequeña serie que quería como mostrar un poco para pensar en términos más complejos sobre la construcción de esta idea de civilización y barbarie. Y, y la segunda tiene que ver un poco con lo que yo decía antes, de que, la, que si no tenemos un problema no lo podemos ver en la imagen, y tiene que ver justamente con la idea de gauchos e indígenas, eh, y me parece que está interesantemente planteado, ya había mencionado esta, esta idea de contradicción y de transformación del de imaginario sobre el gaucho, pero no aparece tanto, aunque hay una imagen muy linda, la idea del negro, y esto, Ezequiel Adamos, que está trabajando bastante sobre la idea de raza en el marco de la conformación del criollismo a fines del siglo XIX, principios del XX, y que la idea del criollismo justamente aglutinó una diversidad de actores sociales que, por supuesto, tenía que ver con eh, los inmigrantes europeos que llegaban, los italianos, los españoles, etcétera, pero también eh, a los sectores criollos, a los indígenas y a los negros también. Entonces él busca en imágenes rostros negros y ha encontrado gauchos negros, gauchos indios, indios negros. Eh, entonces las siguientes imágenes. El, el, seleccioné unas tres imágenes que están en Trapalanda, en la Biblioteca Nacional, que son de un álbum de 1876 de Benítez y Pajés, que vemos acá un niño negro Gaucho, un pequeño gaucho negro. La siguiente. También este personaje increíble. No hay mucha información, capaz que Luis nos pueda contar o sepa algo. No hace como una seña de que no de Benítez y Pajés, No hay mucho material. De hecho, son unos álbumes de trabajo. Eh, hay como cortadas distintas imágenes. Muchos de los fotógrafos eran itinerantes, iban por distintas ciudades, entonces eh, están como mezclados distintos. ¿no? Están es un álbum de trabajo del, del fotógrafo. Y la siguiente también, también acá tenemos unos soldados, me animaría a decir también un gaucho negro quizás, con, ¿Eh? con, grillos. con grilletes ¿no? en los pies. sí eh... Pero bueno, mi idea era como tratar de agregar, si se quiere, a la muestra. Eh como otros tipos de gauchos. Que digo, La muestra mu la, exhibe esas contradicciones, pero también podríamos complejizarla aún más. Y hay una, hay una muy linda, fuimos con Luis más temprano porque la tenía registrada pero no estaba segura, hay la salita que es sobre Gonet, que está... la verdad que es una sala que, que me gustó mucho, está el álbum en una vitrina, hay una imagen de, de Casimiro Viguá y después están proyectadas las imágenes del álbum que está en la vitrina y es la, es, la sala es chiquita y permite como adentrarse en ese mundo de ese, de ese álbum eh, y ahí hay una imagen de dos gauchos que hay uno que le está cebando mate a, al otro o sea, está con la pava sirviéndole y el, y el otro tomando, o sea, a punto de tomar mate y el que ceba el mate es un negro después la pueden ir a, a mirar y, y es interesante pero eso es un poco lo que decía de que como que si no tenemos el problema no vemos como lo que queremos en la imagen que en este caso serían los negros, la negritud y la existencia de negros en la Argentina del siglo XIX eh, pero para eso tenemos que como pensar eh, en el problema si nosotros consideramos que eran todos blancos, efectivamente vamos a ver blancos y hay muchas fotos en las que hay blancos y corremos la, la del gaucho negro porque no entra en nuestro estereotipo de, de, del gaucho, digamos bueno, eh, un poco para, para concluir mi presentación, eh, quería decir que las visiones dicotómicas afianzan imaginarios estereotipados, entonces es importante complejizar las miradas en relación a la historia, la historiografía, la literatura, la pintura, etc. Eh, y las relaciones y traspases de unas a otras. Eh, la idea de imaginarios y relaciones con otras sociedades, la fotografía, Argentina, en Los Ángeles, eso me parecía interesante también, pensar que la muestra está hecha en Estados Unidos, pensando América Latina, originalmente, no eso lo, lo mencionaron las, las curadoras que habían, querían hacer una muestra sobre América Latina, y dada la complejidad con la que se encontraron, decidieron hacer solo sobre Argentina, pero digamos que es una mirada norteamericana sobre América Latina y sobre los imaginarios que, en este caso, Argentina o América Latina le devuelven a Estados Unidos, después la muestra viene hacia nosotros y nosotros también dialogamos con eso porque también nos construimos o sea, el imaginario sobre el gaucho nos, nos convoca, nos parece, nos resulta familiar nos resulta parte de nuestra cotidianidad no sé si cotidianidad, pero de la construcción de nuestra nación, etc. entonces hay un diálogo entre lo que ven los otros y lo que vemos y lo que ven los demás y cómo nos identificamos nosotros pero bueno, también tratar de complejizar esa mirada me parece importante eh, bueno y por último también volver un poquito a esa idea que había señalado de la, la fotografía como documento en tanto representaciones o imaginarios del mundo ¿no? o sea estos ejemplos que di son, van en ese sentido no en mostrar una realidad no es que el chacho fue como fue sino que son representaciones sobre el, sobre el chacho o representaciones sobre los gauchos que son las que se difunden y se construyen y circulan entre nosotros Yes.
1: agradecer la invitación a Adriana, a Cintia, a Inés. Eh, para mí es un, es un placer participar en esta, en esta mesa, en estas jornadas, participar en la muestra misma, desde, de alguna manera desde las conversaciones de hace un par de años atrás con las curadoras. Eh, fue al principio simplemente una instancia de transmisión de algunos conocimientos adquiridos a partir de la investigación personal en, al proyecto de la muestra, en principio, en aquellos diálogos, pero poco después se fue constituyendo como en, un, en la muestra como una especie de, de desafío permanente de reflexión sobre esta articulación entre fotografía, sociedad, fotografía y Argentina, fotografía y nación. Eh, y lo que fue primero simplemente la colaboración se transformó a, al día de hoy en, en una instancia para mí eh, más que placentera, porque son las instancias que a los investigadores y sociales lo, lo provocan de alguna manera, es decir, lo que nos hace pensar es repensar nuestras propias investigaciones y, y seguir adelante con eso. Y de alguna manera esta mesa, con la mesa que nos precedió, eh, con América, con, con Luis, eh, Va prácticamente en, en ese sentido de apertura y de, y de, y de reflexión. Eh, yo provengo de la antropología, no de la historia en particular, pero debo reconocer que, así como mucha gente se acerca generalmente a los antropólogos y nos dice, ay, siempre me hubiese gustado seguir una carrera así, siempre me hubiese gustado estudiar antropología, a mí, generalmente, no lo digo mucho, pero... Eh, frecuentemente digo, cuando me dicen eh, soy historiador, eh, digo yo, eh, a mí siempre me hubiera gustado seguir eh, historia y con la antropología he hecho lo que pude para vincularme de una u otra forma con el campo de, de la historia y encontré, lo que no es fácil para, para un antropólogo, y encontré en el campo de la imagen y el de la fotografía en particular un ámbito, un, un espacio, una temática, eh, un, campo eh, donde ensayar por lo menos esa articulación entre la antropología, la historia, eh, en, en, ese, en ese campo particular. Eh, es así que bueno, voy a hacer algunos comentarios eh, desde esa articulación, desde de un antropólogo que se pregunta por la historia a partir de la experiencia en el desarrollo de la, de la exposición. Eh, la fotografía como fuente, la fotografía como fuente, no vamos a, a dejar pasar la metáfora. Eh, la, la fotografía es una fuente, una fuente de Narciso, donde la historia se refleja, donde la historia se representa y buscamos ahí esos documentos. ¿no? esa representación, esa marca del pasado en las imágenes, cómo el pasado queda impreso ahí, eh, cómo la historia de alguna manera también se enamora de sí misma a partir de esas imágenes. Eh, pero también la, la historia, la, la fotografía como fuente, desde el, desde el punto de vista de eh, una fuente generadora, de imágenes, generadora de historia, ya no como reflejo, ya no como solo representación, sino también como productora de, de historicidad. Las imágenes tienen por ahí ese doble, ese doble, esa doble cara, son bifrontes. En la mayoría de los casos, tal vez, eh, se son impresiones de la historia, del paso de la historia. Pero en muchas ocasiones también se vuelven sujetos de la historia, constructoras de la historia, se vinculan. Yo diría, en algunos momentos es la historia que captura a la fotografía y en otros momentos es la fotografía que captura a la historia. Eh, hay un problema con la antropología, también me gustaría un poco comentar, en términos de, cuando los, los antropólogos entramos a experimentar, hacer, haciéndonos los historiadores, nos damos un poco con las narices contra la pared, reproduciendo tal vez un, un problema que tuvieron los primeros antropólogos cuando trabajaron con sociedades primitivas, ágrafas, por lo general, sin escritura, sin documentos tradicionales como los conocemos nosotros. Eh, y que cuando preguntaban por la historia de esas sociedades, la respuesta que obtenían no era historia sino mito. Historias fantásticas. Eh, y, los histori y los antropólogos del momento no sabíamos bien qué, qué hacer con eso. Y de alguna manera, los antropólogos actores tenemos todavía ese, ese, ese shock traumático y seguimos viendo mitos donde hay historia también. Entonces, por las reflexiones que. o, o, o este o este doble, doble, esta avenida de doble vía entre la historia que captura la foto y la foto que captura la historia, tiene que ver con, por alguna reflexión, que piensa también la historia en, en, sus claves, en sus claves mitológicas. Voy a ilustrar un poco estos delirios que acabo de decir, <ríe> para ver si podemos redondearlo de alguna manera. Eh, me gusta pensar las instancias de mesa, además, como instancias de debate, y instancias de intercambio, de más de tal vez de dudas que surgen en el proceso de investigación, que de conclusiones, y tengo más dudas ahora que conclusiones eh, para, para transmitir. Eh, la mesa anterior también me hizo pensar un poco en experiencias de archivo. De hecho, cuando este antropólogo se quiso hacer el, antro, el, el, el historiador, digamos, y sí, trabajé con archivos. Para un antropólogo es medio traumático también los archivos, porque si hay una metodología clásica de la antropología, es el trabajo de campo y la condición de trabajo de campo es la contemporaneidad, no el pasado. El antropólogo trabaja con sujetos reales que, tienen la misma, que comparten la temporalidad con el mismo investigador trabajo de campo, la investigación participante, esa es nuestra metodología por excelencia. El archivo nos pone en otra clave y lo que ha hecho la antropología al respecto es dar como una especie de salto ahí y decir, bueno, hacemos trabajo de campo en el archivo. Es decir, los documentos adoptan una vida singular que no se queda en el momento de su aparición, su creación, sino que continúa... ...a lo largo de todo el periplo, hasta su conservación e incluso hasta su desaparición... ...a los cuales tenemos que prestarle también atención. Yo trabajé en el Archivo General de la Nación, y a contar dos anécdotas al respecto... ...también en relación a esta problemática que me hicieron acordar mucho la, la, las participaciones en la mesa anterior. En, en el Archivo General de la Nación comencé una investigación hace mucho, mucho tiempo sobre fotografías de indígenas, en la antropología y en, y, en, y en artículos académicos se insistía, se comenzaba a insistir con, un, con una terminología que ahora es de uso común en la academia y fuera de la academia, que es el, con un neologismo que es invisibilización. Para el campo de las imágenes es un término, bueno, digamos, a prestar atención, para quienes nos interesan un poco las retóricas con las cuales se, se habla de la imagen o se refiere al campo de lo visual de alguna manera, la aparición de estas retóricas son importantes, y de un tiempo esta parte de esto de la invisibilización aparece como una metáfora recurrente del ámbito académico, en ámbito periodístico, de divulgación, etc. Eh, me hice una pregunta para comenzar la investigación sobre la invisibilización de los pueblos indígenas. En el campo de la antropología el término era utilizado, se sigue utilizando frecuentemente para, en ese tipo de sintagma, invisibilización de los pueblos indígenas, indígenas han sido invisibilizados. Y eso me, me condujo de alguna manera a una pregunta sobre las imágenes de los pueblos indígenas. Y comencé a hacer un trabajo de investigación histórico, antropológico, en el AGN y en otros archivos, buscando la genealogía de, la, de las imágenes de los pueblos indígenas en Argentina. Eh, a poco tiempo, para ser breve, me di cuenta que el, el, el acero de la GN al respecto no completaba un corpus en términos de lo que yo consideraba eh, necesario para llevar la investigación adelante. Lo que encontraba eran fotografías fragmentarias, en muchos casos ya publicadas, ya conocidas, no encontraba algo nuevo y, y lo más problemático era no encontraba la naturaleza de un corpus al cual yo pudiera investigar, interrogar y poder llevar adelante la investigación. Las fotografías algunas eran muy buenas, pero faltaban datos de quiénes estaban fotografiados allí, de quiénes se habían sacado de esa toma, del contexto de la toma. En algunos casos sí lo había, en muchos otros casos no lo había. Algunas fotografías eh, parecían ser, como seguramente lo fueran, parte de una serie. Esa serie no estaba, estaba un solo elemento de esa serie. Esa fragmentación me llevó a la desesperación y en poco tiempo casi abandoné la, el trabajo. Pensé que eso de la invisibilización tenía algún correlato con esta mecánica del archivo, que es también diferente: es decir, el archivo guarda, pero también guarda mal, o también eh, eh, pierde cosas, oculta cosas, es decir, el archivo no es, no es un ámbito. Eh, homogéneo al respecto. Y en algún momento en algún sentido, esa falta de información era, presentaba una situación, esta situación un poco paradójica de la fotografía que da muchísima información, pero al mismo tiempo oculta. Es decir, yo tenía fotografías indígenas, tenía sus cuerpos, tenía sus vestimentas, tenía sus poses, tenía... Pero no tenía mucho más que eso, pero eso era al mismo tiempo mucho. Eh, no podía salir con mi investigación. Cuando estuve a punto de dejarla, reparé en un, en un, en un dato documental que era una serie de eh, fotografías, de imágenes que había descartado en el proceso de búsqueda. Esas, esas imágenes eran postales. Y yo las había descartado en principio porque mi objetivo era la fotografía, la fotografía en términos tradicionales. Y las postales eran reproducciones rústicas, masivas, estereotipadas, y no entraban dentro del canon de esta articulación de la fotografía como un documento veraz, como un documento eh, que reproduce eh, algo de los acontecimientos del pasado. Entonces, en el último día en el archivo me di cuenta que tení, mientras tenía esta cantidad de fotografías fragmentales, etc., tenía esta cantidad de postales que había descartado por los motivos que mencioné. Entonces, en esa comparación me di cuenta que la investigación no tenía que ser acá y no acá. Más aún cuando esas imágenes de las postales eran en su mayoría tomadas de este otro corpus, fotografías del siglo XIX que eran reproducidas en forma de postal en el siglo XX. Y así pude avanzar eh, y me dediqué precisamente a eh, investigar sobre el campo de las de la iconografía de los pueblos indígenas, después de gauchos también, etc. La iconografía de la Argentina, en cierta manera, en clave de tarjeta postal, que fue un auge entre las primeras décadas del siglo, como, como nunca se vio en términos de, la, de ese intercambio interpersonal de, de, de imágenes fotográficas. Primera, primera anécdota. Segunda anécdota, más breve. En, y más de carácter experimental, una segunda visita al Archivo General de la Nación, muchos años después de, esa, de esta primera experiencia de investigación, sobre otro proyecto que tenía que ver con la representación de los desaparecidos en Argentina en clave fotográfica. Hicimos una exploración con un grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y elegimos uno de los ámbitos a indagar el la AGN, precisamente la Fototeca de la AGN. Incluso con ese nombre, Archivo General de la nación. ¿no? El, el mismo nombre eh, puede leerse en términos también alegóricos, ¿no? como, como el archivo como una especie de metáfora de la memoria, de alguna manera, o institucional de la memoria. Y vamos incisivamente a preguntar: eh, esto en los últimos años de la década del 90, eh, ¿qué pasaba así Interrogamos a la AGN, a la, a la clasificación, al tesauro, etcétera de, de, de la AGN eh, sobre ese término singular que produjo la lucha del Movimiento de Derechos Humanos en Argentina para mencionar esa figura tan traumática, tan particular, que conocemos como desaparecido. Y obviamente el archivo no, no respondía. No respondía en un contexto muy particular, es decir, leyes de impunidad mediante, año 89 y año 91, y no respondía porque todavía esa categoría no había ingresado a las formas clasificatorias de, ¿no? de, de la organización de la Fototeca. Eh, descubrimos otra cosa en esa búsqueda, una colección singular en la que el archivo se fotografiaba a sí mismo. El AGN se fotografiaba a sí mismo. La serie era Archivo General de la Nación. Nos pareció especialmente importante, sobre todo por la cantidad, había aproximadamente 300 o más fotografías que recorrían la misma historia del archivo desde eh, el fin del siglo XIX hasta la década del 60-70. ¿Qué hallamos ahí? Eh, ¿Por qué nos pareció interesante? Porque era una serie donde el archivo reflexionaba sobre sí mismo y que nos hacía pensar también en el archivo como un elemento a ser indagado en el propio proceso de investigación. Es decir, el archivo genera clasificación, el archivo genera sentido, no solamente guarda. Eh, y en ese orden descubrimos que muchas, en muchas de las fotografías de esa serie, que el archivo, en la cual el archivo se fotografía de sí mismo, muchas eran posadas. Es decir, había empleados del de archivo siempre colocando algún bibliorato o sacándolo o dándoselo a un, a un investigador había mesas con investigadores <risa> mientras atrás, otro empleado ¿no? ese tipo de, de, de escenas se repetían en la colección hasta por lo menos la década del 70 que, que fue hasta donde exploramos y dimos con un pequeño concepto, con una pequeña idea que es un gesto, un gesto, una pose de archivo. El archivo crea una retórica sobre sí mismo y la crea en este caso también visualmente, porque el archivo finalmente es una institución de guarda, pero también cultural y social y política finalmente. Se vincula con los procesos sociales, históricos, culturales del país y está marcado por eso. Paralelamente a, 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 a las últimas décadas, o a, a ese contexto de investigación que nosotros estamos llevando adelante, se producía en la Argentina otro tipo de archivos, donde la figura del desaparecido sí ocupaba el centro, porque eran archivos directamente, directamente ocupados en la construcción de la memoria de los desaparecidos que no había ingresado al archivo oficial. Me refiero al archivo de madre de Plaza de Mayo, al archivo de abuelas de Plaza de Mayo, al archivo de familiares y, un, y muchos otros archivos que se fueron gestando en las, últimas, en las últimas décadas, en los últimos años: orales, escritos, grabados, foto, eh, fotográficos, etc. Eh, es decir, cuando el, un historiador del futuro piense en la fotografía, eh, y investigue el lugar de la fotografía en, en, en estos años, en estas décadas, va a reparar seguramente en estas transformaciones particulares. Primero va a reparar en el boom de la fotografía, muestra de Proa, muestra de Getty, florecimiento de maestrías, carreras de antropología, interesados en la fotografía, donde este interés generalizado de la fotografía. Sin duda va a ser un hito ¿no? para un historiador del futuro o un índice de que algo está pasando con la fotografía. Por otro lado, también va a reparar en determinados movimientos y de la aparición de archivos particulares, como los archivos de derechos humanos, que han utilizado la fotografía de una manera muy singular. En estas dos, esta dos experiencias, de alguna manera, estos dos relatos en relación a los archivos, se vinculan con dos fotografías, que son las que yo presté a la muestra, y que quería bueno, nada, mostrárselas y hacer algunas, algunos recorridos hacia atrás y hacia adelante alrededor de estas dos imágenes. Algo que a mí me parece particularmente interesante y me gusta, digamos, porque, no, no sé, eh, sí, eso me, me da cierto placer, eh, que es que eh, se, se, involucra, se involucra en esta selección de dos imágenes algo que tiene que ver con la racionalidad de la investigación, no el azar, pero al mismo tiempo también el azar. En, en primer lugar, una postal que deviene de, de la búsqueda de la investigación sobre postales que yo les, les acabo de comentar. Postal del centenario, eh, que festeja el centenario pero de alguna manera me parece especialmente interesante desde el punto de vista del problema de la historia como fuente o del problema de la articulación entre fotografía e historia, porque en muchos casos la fotografía registra momentos, escenas, etc. Pero en algunos casos, y en esos casos me parece a mí particularmente interesantes y lo vamos ilustrando con estas imágenes, es... La fotografía tiene una preocupación, o ese tipo de iconografía, tiene una especie de preocupación especial por la producción de temporalidad. Entonces ya no es simplemente una escena, es una escena que tiene como una, como una agencia particular aplicada a la producción de tiempo, de temporalidades. Las imágenes dedicadas a los aniversarios, por ejemplo, tienen precisamente ese tipo de función. Y cuando se festeja un centenario, un centenario patrio en este caso, no hay forma de mostrarlo claramente, no se puede fotografiar esto, algo así como fotografiar los 100 años de la Argentina. Es decir, infotografiable, podemos decir, a no ser que entremos al estudio fotográfico. En el estudio fotográfico, ahí sí podemos recrear la alegoría, manipular los discursos y los, los lenguajes para crear algo así como 100 años de la Argentina. Y eso es lo que ha sucedido aquí, una fotografía de estudio, singular, que recurre al, al dispositivo de la alegoría para poner en escena nada menos que semejante enunciado. 100 años de la Argentina. Pero en este caso nos parece especialmente interesante por este juego de temporalidad que eh, crea la misma imagen, es decir, la representación allí de la patria, de la Argentina alegorizada como una mujer blanca consolando a esta eh, otra alegoría indígena con su mayot ¿no? porque los indígenas somos de piel oscura ¿no? hay que contrastar, hay que marcar ese contraste y marcar también ese, ese, esa relación de autoridad esa relación de subordinación de ayuda a ¿no? los indígenas hay que ayudarlos en este caso es una alegoría de lo indígena, pero que está fuertemente influenciada por una tradición anterior, que es la alegoría de América. Y en América también aparecen los discursos tipo eurocéntricos colonialistas, con esa marca de una mujer que está en problemas, una mujer que necesita de cierta, de cierta eh, protección. protección, asistencia, ayuda... ¿no? Y los países de la América Latina, desde el punto de vista de los. Bueno, a veces necesitamos ayuda, pero eh, en, en los discursos de tipo colonialista, además, siempre están ¿no? presentes esa, esa, ese tipo de, de imagen. Aquí se cura también otra problemática que nos llevaría también en tiempo, más tiempo de desarrollarla, que es. Eh, involucrar en este tipo de lecturas una perspectiva de género y ver cómo la, la perspectiva de género es como central en la elaboración de este tipo de, de, de lenguajes una, una, una pregunta también que surge aquí no tengo la respuesta pero es una pregunta sobre el estudio de fotografía que fue, digamos, uno de los espacios que centrales de la construcción de la fotografía moderna hasta bien entrado el siglo XX y la pregunta es ¿Qué es un estudio de fotografía? O mejor dicho, ¿qué es desde el punto de vista histórico? ¿O qué es desde el punto de vista temporal? ¿Qué tipo de temporalidad produce el estudio de fotografía? En términos, Benjamin lo, lo, lo compara con una sala de torturas, por ejemplo, o con un invernadero. Y es cierto que el espacio, que el espacio de lo que eran los, sobre todo los estudios de fotografía antes, antes de que la fotografía se popularice como está popularizada ahora, eran espacios invernaderos desde el punto de vista temporal histórico, es decir, una especie de detención de del tiempo. Y de alguna manera la fotografía lo que logra ¿no? con, 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 su, con, ese, con ese juego de, de paralización, digamos, de la escena es algo así como una detención del del, del tiempo en un contexto de auge del historicismo es decir, mucha preocupación por la historia mucha preocupación por el pasado pero una preocupación singular que al mismo tiempo requiere tal vez de que ese pasado pueda ser clasificado, pueda ser ordenado pueda ser eh, organizado pueda ser dominado de esta manera por ejemplo, ¿no? las imágenes que salen del ...de la producción de, de, de ese invernadero particular... ...que es el, el estudio de, de, de fotografía. La siguiente, por favor. Esta es la, la, la otra fotografía... ...con la que participé... Eh, ...con préstamo en la, la muestra... ...tiene que ver con la marcha de 1982... Que, ...donde el Madre Plaza de Mayo quiere entrar a la plaza... ...y la policía se lo impide... ...y se produce, produce una serie de forcejeos... ...mientras que la imagen anterior no podía decir... La, la historia, eh, la fotografía, de alguna manera eh, captura la historia, la historia como relato, es decir, la fotografía se pone a disposición de la conformación de un relato sobre, sobre la historia, en este caso sobre la historia argentina. En este caso tenemos como el, el movimiento inverso, podemos decir que la historia de alguna manera toma la foto, captura la fotografía en un momento singular de esta manera, Lleva a la Plaza de Mayo, la, 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 la esgrime, en la misma plaza pública, centro simbólico de, de la Argentina del poder político del país, y le da otro sentido. Todos sabemos el giro que se produce allí en, en términos de la historia y también de los relatos sobre el pasado en la en Argentina. La próxima, después vamos a hablar un poquito más sobre esta. Bueno. Volvemos a la primera, en realidad, decíamos, vamos, unos, unos breves recorridos para atrás y para adelante, para ver cómo estas imágenes también son dueñas de genealogías particulares. Eh, la carátula del libro del viaje de Humboldt, donde América después va a ser representada como Atahualpa surgiendo de la, de la tumba, es asistido nuevamente, en este caso, por estas figuras de la civilización, las letras, el maíz, el, el trigo, la, la, la agricultura, la civilización, allí asistiendo a la religión. Y esta escultura que está en las plazas centrales, la fuente de Ayacucho en Chile, que es uno de los primeros monumentos de la ciudad de Santiago, que es la libertad. No tiene mucho que ver con la libertad que tenemos eh, sobre la pirámide de Mayo nosotros, o tal vez sí en... Eh, y reproduce la misma escena, es decir, la libertad la alegoría Blanca rompiendo las cabezas, parece que le va a romper la cabeza. Sí. Pero en realidad el gesto tiene que ver con usar una, como una especie de herramienta para romper las, romper las cadenas, ¿no? El, 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 el tradicional inconsciente al, al escultor. Eh, una, una más, por favor. Bueno, una apropiación de la iconografía de Humboldt en uno de los cuadros de pintura histórica en ecuatoriana. La, 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 la misma escena con la representación del de mismo juego de, de, de asistencia, de alguna manera. Y así podíamos seguir para atrás, más aún, ¿no? las iconografías de las alegorías de América, donde esta, esta situación se sigue dando de esa manera. La próxima. En... En el caso de la Argentina, siglo XIX, ¿no? vamos un poco más para adelante, el, la, la utilización de la alegoría, el cuerpo femenino como alegoría de la Argentina, de la patria, es utilizada masivamente. En la gráfica, sobre todo, lo, lo, las publicaciones más emblemáticas del momento, segunda mitad del siglo XIX, el mosquito Don Quijote. La marca de erotismo y de... Y de, y de eh, alegoría, del juego, de la alegoría eh, en diferentes escenas bueno eh, es bastante conocida en estas publicaciones pero no deja, deja de sorprendernos por, por, por su creatividad al mismo tiempo tenemos que pensar en lectores que son especiales eh, decodificadores de este tipo de de, de lenguajes la próxima La fotografía, en realidad, como una especie de, como esto de la detención del tiempo, también tiene un vínculo, tal vez un poco secreto, con la eh, escultura. Es decir, el, el auge de la fotografía del siglo XIX es contemporánea con lo que el historiador francés Aboulon llamaba eh, estatuomanía. La estatuomanía que pobló las ciudades modernas eh, de estatuas, precisamente, en el siglo XIX, se pobló en las ciudades, podemos decir, de fotografías, al mismo tiempo de estatuas. Y muchas veces hubo diálogos entre ellos, es decir, las poses de la fotografía eran tomadas de la, de la muchas veces de, la, de las estatuas, de la escultura. Y también de este tipo de lenguajes. La próxima, por favor. Y ahí tenemos. Eh, a, Adela Restori, una actriz famosa italiana del momento, representando, ya corporizando, ¿no? corporizando a la alegoría. Y en este caso una postal del centenario donde el cuerpo de la alegoría es ya una mujer civil, podemos decir, ya no es famosa, la próxima. Y en este caso singular, un uso muy particular que era un, se podía, una mujer, se podía retratar. Su, re, su cara era eh, producida como miniatura y pegada sobre la alegoría y llevarse una postal con su propio rostro representando la, la alegoría de la nación, de la patria.
0: De la república.
1: De la república. Para el centenario. Una especie de popularización, ese tipo de encarnación corporal de, ese mismo, de esa misma figura... Eh, eh, alegórica muy bien, la próxima para, para ver que no es una cosa simplemente del pasado digamos, el año pasado fue la restauración de la pirámide de mayo y hubo el punto cero de alguna manera, del uso de estas alegorías tiene que ver en el caso de la Argentina con la estatua de en la en la pirámide de mayo, que es la punto cero de alguna manera del de, de juego de este juego iconográfico la próxima una foto de Clarín la pirámide restaurada la próxima por favor en una fotografía de de la marcha del 2006 aniversario del golpe militar y aquí volvemos un poco a la, a la fotografía de Dibaya, de la marcha del 82, el uso del retrato, como la historia de alguna manera toma el retrato y crea acontecimiento histórico con eso. La de media de mayo rodeada con la fotografía de los, de los desaparecidos en el, en el aniversario del, del golpe de Estado de 2006, que va un aniversario redondo por otro lado. La próxima. Y el ejercicio, este ejercicio particular de, una, de, de, de la fotografía de Julio Pantoja que eh, forma parte de la muestra, donde hay un juego particular en términos de ese diálogo que los fotógrafos y los artistas entablan con lo que el Movimiento de Derechos Humanos ha hecho con la fotografía en la plaza pública. Es decir, este gesto de llevar la, la foto del desaparecido a de la plaza pública es adoptado como... Producción en la obra, en la obra misma, de, de, de diferentes maneras. Julio Pantoja lo ha hecho de esta forma singular. Tiene que ver con la ampliación de las fotografías de los carnet, de, de, del documento de identidad. De vuelta, una fotografía de estudio que es, en este caso, reciclada particularmente. Se lo conoce en semiótica como metaimágenes, es decir, una imagen de una imagen, es una fotografía de otra fotografía. Y es la segunda pregunta, y con eso ya concluyo. ¿Qué es, eh, qué es un retrato, es decir, qué es un retrato desde el punto de vista de la historia, qué es un retrato desde el punto de vista de la temporalidad, qué tiempo construye el retrato. El retrato en términos convencionales es el retrato de estudio, es decir, el es el retrato que paraliza el tiempo. El retrato en términos de metaimagen involucra el retrato en un relato, precisamente, de alguien que está contando una historia particular con la señalización de esa imagen. En este caso, el movimiento de derechos humanos y la obra de diferentes fotógrafos, de prensa y artistas lo que hacen con el juego, eh, la apelación a la meta-imagen es precisamente involucrar esos relatos en una nueva temporalidad, en un nuevo relato, en el relato de exigencia de memoria, verdad y justicia. La última: un antecedente para atrás, ¿no? que es eh, una historia bíblica. De, una historia popular, digamos, no es de la Biblia oficial, sino de las Biblias apócrifas, que habla de una mujer llamada Verónica que le seca el, el rostro a Cristo y en el paño con que se lo seca queda grabada su imagen. Es la Verónica, es el vero ícono de donde proviene el, el nombre. El vero ícono es la imagen verdadera, es la imagen que no miente, es la imagen que representa sin mentir, es decir, es la imagen que se produce por ninguna mediación. Es la impresión, es la fotografía de alguna manera también desde el punto de vista de su eh, eh, indicialidad, aunque se use el término y, eh, iconicidad en, en el nombre de Verónica. Eh, la última, por favor. La fotografía de Dean, una de las que más circuló en términos del caso de Maldonado, que vuelve a ponernos de alguna manera en el ámbito de la opinión pública, en el ámbito del espacio público, en cierto estado de verónica. Es decir, en un estado singular donde el retrato es, el, es como la sábana, es como el, el vero ícono que transporta verdad, es decir, más bien transporta una exigencia en este caso. No solamente esto sucedió, sino esto sucedió y queremos una respuesta al, al respecto.